0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin. Alhamdulillah Wa bihi nasta'in Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa nusalli wa nusallim ala haza nabiil kareem سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها المؤمنون اتقوا الله اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين ومسلمات مدام الله ورحمات الله سبحانه وتعالى في dalam sebuah hadith, عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أفضل عند الله ولل عمل فيهن أحب إلا الله عز و جل. من هذه الأيام يعني من العاشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير وذكر الله وإن الصيام يوم منها يعدل بصيام سنة والعمل فيهن يضعف بالسبعي مئات الضعف او كما قال حديث صحيح دهبده عبد الله بن عباس رضي الله عنه دهبده النبي صلى الله عليه وسلم bersabda سب لنا بي ما من أيام أفضل عند الله وللعمل فيهن أحب إلا الله عز وجل من هذه الأيام يعني من العشرة. تَيْدَأَهَا هَارِيَهَا رِيَّاً مِنْهَا 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 dan tidak ada amal yang dilakukan pada hari-hari itu yang lebih Allah Subhanahu Wa Taala suka daripada hari-hari ini, minal ashri, iaitu Menal Ashri, yaitu hari yang sepuluh ini. fa aktharuhu feehinna min at-tahlil wat-takbir wa dhikrillah maka perbanyakkanlah pada 10 hari ini tahlil sebut la ilaha illallah la ilaha illallah wat-takbir banyakkanlah sebut allahu akbar allahu akbar wa dhikrillah dan banyakkanlah sebut apa-apa zikir kepada Allah. Wa inas-siyama yaumin minha yu'dalu bi-siyami sanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan puasa sari pada hari-hari itu sama macam puasa setahun. Walau amalu fi henna dan buat amal kebaikan pada hari-hari itu, yudzaafu bisa bagi milyad dzat. Allah ganda sampai tujuh ratus kali ganda. Hadis itu riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih ataupun dengan sanat yang hasan au ma qaribuhuma ataupun menghampiri sahih dan hasan muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian persoalannya 10 hari itu hari apa dalam quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal fajr wa layalin ashr wal shaf'i wal watr wal layli idha yass hal fi zalika qasamun bi hijr sadaqallahul azim ayat 1 sampai ayat 5 suratul fajr Allah berfirman والفجري. demi waktu fajar walayalin ashr dan demi malam yang 10 kata Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir dia Al-Qurtubi dari satu tafsir nama dia tafsir Al-Qurtubi kata Imam Al-Qurtubi dia kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bagitau yang dikatakan walayalin ash, malam yang sepuluh itu ialah malam dan siangnya sekali. Dan yang dikatakan walayalin ash, malam sepuluh, malam yang sepuluh, ataupun hari yang sepuluh itu, berbeza pendapat ulama tentang benda itu. Ada yang kata sepuluh akhir ramadan. Ada yang kata, Sepuluh yang pertama bulan Muharram sampai sepuluh Muharram ataupun dipanggil Ashura. Ada yang kata sepuluh itu ialah sepuluh yang pertama bulan Zulhijjah. Majority ulama kata yang dimaksudkan dalam ayat wal fajri wal yalin ash ialah sepuluh awal bulan Zulhijjah. Majority ulama kata macam tu. Bermaknanya tuan-tuan kita pada malam ini kita doa ada pada hari yang ketiga Zulhijjah. Kita dah doa ada malam empat Zulhijjah. Bermakna kita berada di dalam zon yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang kita baca tadi. Di dalam sebuah hadis lain daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata afdalul ayyam ayyamul ashr Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sebaik-baik hari ialah hari yang sepuluh. dan kata-kata Nabi itu merujuk kepada sepuluh awal bulan Zulhijjah hadis itu riwayat al-Bazzar dan hadis itu sahih Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maksudnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat kita second chance. Dia bagi kat kita peluang kedua. Selepas daripada Ramadan, Tuhan bagi lagi sekali. Ramadan ada satu bulan yang tidak dinafikan kelebihan dan fadilah yang ada di dalam dia dan di dalam Ramadan yang 30 hari itu 10 akhir sangat istimewa. Walaupun kita semua tahu Ramadhan itu syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkatan dan kita tahu sepuluh akhir itu sepuluh yang sepatutnya kita berjaga tunggu untuk mendapatkan keistimewaannya. Tapi ramai daripada kita pun terlepas. Allah SWT dengan limpah rahmat dia, dia bagi lagi sekali peluang. Iaitu hari satu sampai hari sepuluh bulan Zulhijjah dan istimewanya 10 hari awal bulan Zulhijjah ini sabit daripada ayat Quran dan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istimewa dia sampai dijanjikan gandaan pahala kepada orang yang buat apa juga kebaikan di dalam dia dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wal amalu fihiinna dan apa-apa amalan yang dibuat dalam 10 hari awal bulan Zulhijjah itu yudhaafu bisab'i miati dha'fin digandakan 700 kali ganda kalau so kita baca Quran luang daripada 10 hari awal Zulhijjah ini pahala besar ...likulli harfin, bagi tiap-tiap satu huruf yang kita baca itu 10 pahala. Dalam hadis kata, Nabi SAW kata, aku tidak maksudkan baca Quran itu, alif, lam, mim itu 10. Tetapi alif itu 10, lam itu 10, mim itu 10. Itu pahala orang baca Quran di luar daripada 10 awal Zulhijjah. Bagi orang yang baca Quran dalam 10 awal Zulhijjah Nabi SAW kata adalah hadis tadi, dia boleh mendapat ganda sehingga sehingga tujuh ratuh kali ganda. Dan hadis itu disahihkan. Dan ada ulama kata hasan. Dan ada ulama kata mendekati sahih dan hasan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jadikan 10 hari awal dan bulan Zulhijjah ini berlain dan berbeza dengan hari-hari lain. Kita kena make sure, kita kena pastikan ni 10 hari awal bulan Zulhijjah ini, kita tak sopan masa duduk hari lain. Muadab lain daripada selalu. Kalau selalu kita tidak baca Quran, dalam 10 awal ni kena baca Quran. Kalau dalam hari-hari lain, tiap-tiap hari lepas subuh kita baca Quran, dalam sepuluh awal ini bukan lepas subuh sahaja. Sebelum tidur malam pun kena baca Quran. Bagi belain daripada hari-hari lain, pasti hari yang sepuluh ini adalah hari yang sengaja dibelainkan oleh Allah SWT. Isi masa di antara satu sampai sepuluh Zulhijjah Hijjah ini dengan amalan-amalan yang baik-baik. Penuhkan masa dengan berzikir kepada Allah. Sambil duduk naik khaita, zikir kepada Allah. Sambil duduk saja-saja, zikir kepada Allah. Bertahlil kepada Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bertakbir, bertasbih, bertahmid. Isikan masa ini dengan bersedekah. Tak boleh bagi seratus, bagi sepuluh. Tak boleh bagi sepuluh, bagi seringit setidak-tidaknya ada tercatat dalam 10 hari awal Zulhijjah ini, kita ada infak pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Paling lekeh hindarkan diri daripada buat dosa dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Kalau sampai nak puasa pun tak boleh, kalau sampai nak bagi sedekah pun tak boleh, sampai nak bagi masa untuk baca Quran pun tak boleh, kalau sampai nak berzikir sikit pun tak boleh. Padan dengan kita jaga diri kita, jangan buat apa-apa dosa dalam 10 hari yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran dan disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak hadis dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di antara amalan paling istimewa dalam bulan Zulhijjah dalam, dalam pada bulan Zulhijjah yang 30 hari ini amalan paling istimewa ialah mengerjakan haji yang haji tidak boleh buat lain daripada dalam bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa Taala bermaklum, "A'uz bilallah rajim wa adzin fil nas bil haji yatu'ka rijalan wa'ala kulli zami' يَتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَمِيْقٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ Tuhan kata, seolah manusia mengerjakan haji. Tentu tu tengok peliknya yang kata ibadat haji dengan umrah ni, pelik dia apa tuan-tuan? Kerajaan Saudi tidak pernah iklan haji dengan umrah ni. Tak pernah iklan. Dia tak pernah buat tahun melawat Pulau Pinang. Saudi tidak pernah buat tahun melawat Mekah tahun melawat Madinah dia tak pernah buat dia ada halang lagi orang daripada pirai ramai-ramai dia dia impose dia perkenalkan macam-macam undang-undang nak bagi orang korang pi sana yang latest ni apa bagi orang yang pi dah sama ada haji ataupun umrah nak pi untuk second time kena lagi dua ribu, 400 ke apa ke extra bayar daripada orang yang first time pergi pasal apa dia buat peraturan macam ni pasal hmm. dia nak bagi orang korang pergi pasal apa dia sampai macam tu punya nak bagi orang tak pergi pasal Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran kata manusia ni ya'atuka rijalan wa'ala kulli dhamir ya'atina min kulli fajin amik pasal Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran manusia dalam hal nak pergi haji dalam hal nak pi umrah, dalam hal nak pi ke Mekah Madinah nak buat ibadat ni yatu ka rijalan. Tuhan kata dalam Quran depa akan pi by hook or by crook. Depa akan pi walaupun terpaksa berjalan kaki. Siapa kata? Allah kata. Di mana Allah kata? Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut benda ni. Yang kata haji, yang kata umrah ni manusia yang pi duk teringat nak pi Bukan ke umrah haji. Haji ini dah pi dah, nak pi lagi. Umrah ni ada orang pi tiap-tiap tahun, ada orang orang setahun dua kali. Pese-pese nak pi, Pasal tarikkan yang ada di bumi itu. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Ya'tuka rijalan. Depa kan pi ke Mekah Madinah ini walaupun terpaksa berjalan kaki. Tuan-tuan, jemaah haji kita hari ini pi Mekah hotel dok ada 1 1.5 2 km pukul kaki cedik 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 dengan cuaca yang semakin meningkat dan dijangka wukuf masa time wukuf cuaca akan mencicah 51 darjah Celsius. Malam kemarin TV bagitau tabung haji yang dok ada di sana bagitau berdasarkan kepada cuaca yang dok meningkat ni dijangka hari wukuf cuaca ada 51 darjah celsius orang yang nak pergi tahu ke tak tahu? tahu nak pergi antur sahabat kata hotel kita ni jauh nak pergi antur sahabat kata kadang-kadang terpaksa sediakan bayi untuk nak main masjid semayang nak pergi antur sahabat kata kota dah penuh dia cari jalan dia pergi ke Thailand dia nak pergi Pasal apa tuan-tuan? Pasal Allah subhanahu wa ta'ala yang sebut benda ni. Manusia akan pergi untuk buat haji, untuk buat umrah ini. Walaupun dia terpaksa naik unta, yang unta itu akhirnya dhamir. Jadi kurih. Dalam tafsir bagi tahu, apa maksud unta kurih ni? Maksudnya unta tu, pada hari dia nak mulakan perjalanan, badan dia sendor. Badan sehat steady, kerana jauhnya perjalanan nak sampai ke Mekah tu, unta yang sendo jadi kurus. Allah subhanahu wa taala sebut, waala kulli damir. Depan naik unta, yang unta tu akhirnya sampai kurus. Manusia napi untuk nak buat kerja haji dan umrah di sana. Yatina min kulli fadzin amik. Tuhan kata manusia akan pergi untuk buat haji, buat umrah ni daripada fajin amik. Daripada segala cerok rantau dunia, mereka akan sampai di sana. Muslimin dan muslima yang dirahmati Allah sekalian. Maka ibadat yang paling istimewa, paling special di dalam bulan Zulhijjah ini ialah ibadat haji. Baik tu so, sebutlah kos haji naik tu so, sahabatlah musim panai tu so, sahabatlah suasana tak selesa sesak ramai dan sebagainya tu so, sahabatlah kata kerin pernah jatuh timpa orang mati ke apa dia kata hang simpang gang aku nak be demikian istimewanya ibadat haji di dalam bulan Zulhijjah baik kita duduk dalam masjid malam ni kira tak pirah haji tau ni kalau tak mahu be lah kalau tak pirah ado ada ni kira tak pi jika tidak mampu buat haji Buatlah amalan yang boleh kita dapat pahala seumpama haji dalam bulan Zulhijjah ini. dalam 10 awal bulan Zulhijjah ini dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Umamah radhiyallahu an kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal man kharaja min baitihi mutahhiran ila salatin maktubah فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تصبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه، فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لغة بينهما كتاب في عليين، أو كما قال hadis hasan riwayat abi daud daripada abi umam radhiyallahu an kata dia anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal man kharaja min baitihi mutahhiran ila salatil maktuba siapa yang keluar rumah nak pergi masjid kerana nak semayang fardu dan dia keluar daripada rumah dalam keadaan Mutohiran. dia siap bersuci sudah ambil ayat semayang di rumah nak main masjid dia keluar daripada rumah dia dalam keadaan sudah siap berwudu dia nak pergi ke masjid dengan niat untuk nak semayang fardu nak semayang maghrib nak semayang isya nak semayang subuh nak semayang zuhur nak semayang Muhrim Nabi SAW kata pahala Tuhan bagi kat dia ...seumpama orang yang dua ada di dalam Ihram haji. Tuan-tuan, tak pergi bi- bi- Mekah pun. Tak pergi bi- buat haji pun. Tapi benda ni dia buat. Bukan 10 awal bulan Zul Hijjah saja. Bila-bila pun. Kalau dia keluar daripada rumah, ambil ayat sembayang siap-siap di rumah... ...dengan niat nak pergi masjid, dengan niat nak sembayang pardu di masjid. Dia keluar pergi itu, Nabi SAW kata... Pahala yang dijanjikan dekat dia sama macam pahala orang yang doa ada dalam ehram musim Haji. Waman kharaja ilat tasbih hidhuha. Nama siapa yang keluar daripada rumah dan keadaan siap berwudu nak di masjid kerana nak semayang buha. La yang sabuhu illa iya. Dan dia keluar pergi itu niat satu aja, Niat nak pergi masjid, nak semayang duha. Bukan ada niat lain. Bukan kita nak pergi kedai, sambil-sambil singgah masjid. dah. dia memang keluar tujuan nak pergi masjid, nak semayang duha di masjid. فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ Pahala Tuhan bagi kat dia macam orang pergi buah umrah. Wa وَصَلَةٌ ala أَثَرِ salah kalau satu orang yang semayang, lepas habis semayang, duk tunggu semayang hak satu lagi. Semayang Maghrib, duk tunggu. Sekejap lagi nak semayang, insya. Hati dia macam tu. Hati dia duk ingat, lepas semayang, duk ingat nak semayang. Lepas semayang, duk ingat nak semayang. In between, antara satu semayang fardu dengan nak main semayang yang satu lagi, dia tak buat benda lara. Dia tak buat benda karut. Dia tak buat benda merapu kitabun fi aaliyin nabi sallallahu alaihi wasallam kata pahala dia siap tulis di aaliyin di sisi Allah subhanahu wa taala muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian kita tak boleh pergi haji tapi agama tapi Allah subhanahu wa taala bagi peluang ke kita untuk mendapat pahala seumpama buat haji kita tak pergi umrah, tapi Allah menyediakan pahala seumpama orang yang pergi umrah, pasal apa Tuhan bagi satu tawaran yang hebat macam ni pasal apa? pasal Tuhan tahu tak ramai pun orang boleh buat bukan kita tak tahu, tapi kita tak boleh buat, pasal apa, kita tak boleh buat, pasal iman kita lemah, pasal apa, kita tak boleh buat, pasal kita berilmu tapi kita kurang beramal maka Nabi Alaihi Wasallam bagi benda-benda yang seumpama ini yang antara amalan yang dicadangkan untuk kita buat dalam musim kita duduk di awal bulan Zulhijjah ini ialah satu puasa Zulhijjah. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Khunaidah bin Khalid Animra'atihi qalat Haddasatni ba'adhu nisa'in nabiye sallallahu alaihi wasallam. sallam Annal nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yawma ashura او تسعا من ذي الحجه او ثلاثه ايام من الشهر اول اثنين من الشهر وخميسه او كما قال حديث صحيح روايات امام النسائي daripada Hunayd bin Khalid dia kata isteri dia habaqat dia isteri dia ni nama Hindun binti Abi Umayyah dia ni tabi'in dia wafat tahun 62 tahun 62 hijrah dia kata isteri dia habak kat dia isteri dia kata haddasat ni ba'du nisa'in nabi salallahu alaihi wasalam isteri kepada Khunaid dia kata apa isteri kepada Khunaidah ni dia kata apa bini dia habak kata isteri-isteri nabi habak kat dia kata isteri-isteri nabi ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yaum Ashura. Nabi puasa Ashura, Nabi tak tinggal. Bila tuan-tuan puasa Ashura bila? 10 Muharram. 10 Muharram. Nabi puasa Ashura, Nabi akan buat. Wa tis'an min 9 hari dalam bulan Zulhijjah. Depa satu Zulhijjah 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 hari Nabi puasa dalam bulan Zulhijjah. 10 boleh puasa ke tak? Tak boleh. Pasal apa? Pasal itu hari haram puasa, hari raya haji. Jadi 1 sampai 9 Nabi biasa buat puasa 9 hari. Wa thalathata ayyamin minash shahr. Di antara amalan Nabi ialah Nabi ambil 3 hari dalam sebulan. Dalam bulan Nabi ambil tiga hari. Syahr. Tiga hari itu selalu Nabi yang tiapik macam mana? Isnin pertama tiap-tiap bulan. Isnin yang pertama tiap-tiap bulan. Ini bulan berdasarkan bulan hijrah, bukan bulan orang putih. Minggu pertama, dalam bulan-bulan Islam ni Nabi yang tiapik hari Isnin. Lagi dua hari, Nabi ambil hari kameh. Mana-mana hari kameh dalam sebulan. So nabi akan puasa sebulan tiga hari dan kadang-kadang nabi nabi ambil ayam bid, tiga hari bulan terang mengambang nabi ambil tiga hari demikian amalan nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita dicadangkan untuk buat benda-benda macam ni paling tidak yang kedua kita buat puasa arafah Nak ambil daripada satu sampai sembilan ni nampak Pasal apa? Pasal posan 6 hari pun macam nak cerai nyawa. enam saja ayah ni 9 pula. Kata 6 pun nyawa aku telinga. Nak habis ni duduk tengok kalender ada 6 hari ni. Ada, ada 6 hari ni nak habis syawal. Allah Alamak aku baru bos, posas hari ni. Apaih. Mana lepas ni tak boleh dah tak posas. Kena posas. Dah hujung syawal dah. Takut May do'abak 9 pula dah. Zulhijjah. Jadi kita tak boleh pi. Tangga tu kita tak lebih. pergi. Mestilah kita ni tangga private bawah saja. Paling komen, dia kata kita ambil puasa yawm arafah. Puasa hari arafah ni bila tuan-tuan? Allah hari Ahad nak mai ni. Hari Ahad nak mai. Ahad ni jangan tinggal. Nabi SAW, sebuah hadis riwayat daripada Aisyah RA. Kata dia, Inna Rasulullah SAW, Qal, ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم من يوم عرفه وانه لا يدنو ثم يباهي به الملائكه فيقول الله ما اراد هؤلاء او كما قال حديث صحيح روايه امام مسلم لرده عائشه dia kata Nabi saw bersabda, Nabi kata, 'Maa min yom akther min ain yunti Allah fihi abda min nar min yom min yom yang Aisyah kata, Nabi bagitau, Nabi kata tak ada satu hari pun. Yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih hari itu untuk Allah membebaskan berapa ramai hamba dia daripada masuk neraka. Tuan. Macam raja-raja punya bersedih. Pada hari bersedih dia, dia ada apa? Padan. Pengampunan. Ada pihak akan mencadangkan ni nama dia ni ni. Minta sempena hari lahir ke bawah duli tuanku Sain Bagi pengampunan Keluhaway Daripada penjara Itu bawa raja atas dunia Ini Maliki yaumidin Raja yang memerintah Hari akhirat esok ni Dia sebagai raja besar Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai raja besar Dia pilih satu hari Untuk Allah pilih hamba-hamba dia ni Untuk Keluarkan dia bebaskan dia Daripada kena neraka Bila hari tu hari Arafah. Dalam 100 hari lebih ini, Tuhan pilih hari Arafah untuk dijadikan hari Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilih hamba-hamba dia yang tertentu lepas ni bebas daripada neraka. Siapa kata ni? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata Aisyah bagi kepada kita semua. Wa innahu la yadnu pada hari Arafah itu, Allah subhanahu wa ta'ala turun mendekati makhluk dia. Summa yubahi bihimul malaikah. Kemudian di depan malaikat Allah yang ramai-ramai ini, Allah bangga kepada manusia yang menjadi hamba dia. Fayaqulullah, Tuhan kata, ma ha'ulah. Tuhan kata, apa lagi yang dia pandah? Aku nak bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pasti apa Allah bangga dengan manusia di depan malaikat? Sebab malaikat, Allah tak bagi nafsu ke dia. Jadi kalau sekiranya malaikat tak buat maksiat, malaikat jadi makhluk yang baik, itu biasa. Pasti dia tak ada nafsu. Allah jadikan manusia, Allah pasang nafsu dalam diri kita. Kalau kita boleh kontrol nafsu kita, kita boleh tundukkan nafsu kita, maka Allah wajar berbangga. Dengan hamba yang dia bagi nafsu. Tapi hamba ni boleh tundukkan nafsu dia. Untuk taat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berbangga di depan malaikat dia. Nampak tengok ini makhluk manusia aku buat. Aku jadikan mereka ni ada nafsu. Tapi mereka boleh tundukkan nafsu mereka. Untuk taat kepada aku. Maka hari ini aku pilih orang-orang yang tertentu. Bebahkan mereka daripada api neraka. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, sesuai dengan hari Allah nak pilih untuk nak bebas orang daripada neraka ni, biarlah kita dalam keadaan berpuasa pada hari itu. Mudah-mudahan kita salah seorang yang terpilih untuk bebas daripada neraka Insya Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dalam bulan Zulhijjah ini juga, amalan yang dicadangkan kepada kita ialah buat korban. Ibadat korban. Kita tidak boleh buat benda ini lain daripada hari raya haji sampai hari tashrik. Tak boleh buat. Lewat sehari saja, tuan-tuan sudah tidak jadi korban. Dia jadi semelehan biasa. Nak jadikan semelehan itu semelehan korban, macam mana? Pastikan di pada 10 sehinggalah sampai ke 13 Zul Hijjah. Ini empat hari special ini untuk kita dapat kelebihan melakukan ibadat korban yang disuruh Allah Subhanahu wa taala. Allah firman dalam Quran, a'uzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalallahu luhumaha wala dimauha, walakin yanalut taqwa minkum. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala kata, "Hampa sembelih lembu, hampa sembelih kambing, hampa sembelih unta. Bukan darah, bukan daging tu yang aku mahu." Tuhan kata apa? Bismillah ni semua menatang-menatang ni. Aku bukan mahu darah tu. Aku bukan mahu daging tu. Tuhan kata apa? Walakin yana yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang aku nak ialah ikhlas dan takwa hampa kepada aku. Pasal apa? manusia sanggup buat keluar duit? tuan satu pangguh wapadik lah ni. Sampai enam ratu. Sampai enam ratu lebih. Bukan haji saja naik harga. Lembu pun naik harga. Dulu sepangguh dulu duduk main tiga ratu lebih. Lagi awal dua ratu lebih. Tiga ratu lebih. Empat ratu pun dulu kita sakit gigi dah. Kita kata mahal. Lah ni dia duduk main enam ratu lima puluh berada. Sepangguh. Mau, mau tak mau sudah. Kita terasa nak balik fikir. pi pula dia kata lembu habis lah. Punya ramainya orang nak buat ibadat. Yang disuruh Allah SWT ni. Maksudnya apa? Manusia nak cari pahala. Mahai. Manusia tahu kata mahal. Tapi dia nak cari pahala. Pasal apa? Pasal dia beriman kepada Allah. Dia percaya dengan ayat Quran. Dia percaya dengan hadis Nabi Alaihi Wasallam yang duk cerita tentang kelebihan buat ibadat korban ni. Manusia sanggup. Walaupun bajet dia lari. Dia tarik juga duit sikit. Dia buat juga. Pasal apa? Dia tak mau ketinggalan. Di hari akhirat esok. Dia tak mau menyesal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ma'amila adamiyun min amalin yawm nahri ahabba ila min ihraqi dam. Innahaha lata'ati ta'ti al-qiyamah biqurunha wa ash'ariha wa azlafha وان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع من الارض فطيب بها نفسه <نَبْسًا> أو كما قال حديث صحيح روايه الترمذي ده من عائشه رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم bersabda النبي kata Ma amila adamiyun min amalin yawm an-nahri ahabba ila Allah min ihraqi dam. Raya Haji, hang patut usah buatlah amal apa pun. Satu amal nilah yang Allah paling suka. Apa dia? Tumpahkan darah binatang. Hang buatlah apa pun, Raya Haji, hang beli baju baru, pakai baju baru benar ni disuruh. Hari raya pakai baju baru. Han buatlah apa pun. Hari raya haji. hang isi hari itu dengan macam-macam benda kebaikan kita buat. Tapi Nabi SAW kata apa? Apa buatlah apa pun. Tapi tetap hak Tuhan paling suka. Ialah ibadat korban. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inna la ta'ati yawmal qiyamah bi bi'quruniha wa ash'ariha wa azlafiha menatang yang kita buat korban itu dia akan main pada hari akhirat isu dia main dengan tanduk dia dengan bulu dia dengan kuku dia macam mana kita semelih dia di atas dunia dulu dia main atas rupa tu di depan kita sebagai bukti kata kita ada buat ibadat korban masa kita hidup di atas dunia dia main sebagai bukti sebagai saksi di depan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi kata wa anna dam la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a min al-ardh sebelum darah menatang yang kita semelih tu jatuh atas tanah. Takdan dan darah tu nak menitis atas tanah, Allah sudah redha kepada orang yang buat ibadat korban itu. Dia. Ya. Kita semelih lembu tu, takdan dan darah tu nak percik ke pe atas tanah, Takdan dan menitis tu, Allah redha dah dekat orang yang buat korban ni. Nabi SAW kata, bersihkanlah hati kamu dengan ibadat korban itu. Bersihkan hati kamu. Kita buat ibadat korban itu, bermakna kita bersihkan hati kita. Kita buang sifat bakhil, sifat kedekut daripada hati kita. Kedekut, kadang-kadang duit ni kita nak buat keluar untuk jalan agama ni kita pikir sampai tujuh belas kali. Pikirkan. Nak buat atau korban tau ni nak buat atau korban tau ni nak nak buat kaya gitu. Tak buat. Pasal apa tu? Pasal apa? Pasal kita duduk fikir macam rugi kalau nak terlibat dalam korban ni. Asal macam sayang duit. Asal macam duit tu kita guna tangan lain lebih. Kita, dia duduk main macam tu. Tapi kita hala kita nak belanja untuk benda yang bukan perintah Allah. Kita keluar dulu tu ya. Tak fikir banyak kali. Tak apa 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 spoiler kat kereta. Tu dah macam gol di belakang tu. Tu lagi mahal daripada satu panggung korban tu. Ya bubuh nunya belakang. Yang tu kita tak fikir banyak kali. Kita duduk berkenan. Kita duduk geram lama dah. Kita boleh buat. Bila mai korban ni orang tanya kita. Ni ada lagi dua panggung ni. Mau tak mahu ni. Sepanggung apa? Tanya lo. Sepanggung apa? Dia kata tahun ni mahal sikit lah. Dia 580. 580 tu. Oh lima lapan oh. dia duduknya kata tu akhir sekali lima lapan masak eh. esok aku berita dia ni kita tak boleh lah ni pasal apa ni paling lewat malam ni oh malam ni masak ya. aku berita lepas tu tak berita orang telefon tak angkat lah dia kira jadi lah ya, tu, jadi kata tak ya. muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Demikian kita dalam bab ugama ni berkira. Nama yang mengaji ni pun berkira ni, nama yang mengaji ni pun. Ah piah tu, tengok pokok hujan, duduk tengok pokok hujan. Boleh duduk jenguk tengok pokok hujan ni. Minta bagi bini boh sepatah ya. Bini kata nampak gelap je tak habis. <laughs> Minta dia sebut yang tu ya. Kita ni duk lagi 50 50 pun nak pi, tak pi, pi tak pi, dia post titik ya dia tak nampak gelap kau hujan tak apa orang okay, balik sabar orang okay, balik baju mapi gantung balik semayang dengan baju pagoda tu yalah. macam ni punya doa ada kita ni dalam halu agama. Kira macam ni kita duduk saya lagi balik lagu duduk pikir duduk goyang kaki pikir tak guna ustaz kata kat aku memang memang kita macam tu bukan tuan-tuan saya pun memang kita dalam baku gama ni dia nanti macam ni pasal apa pasal kita tak gelut dengan hal-hal yang nak bawa kita kepada kebaikan. Bahkan dalam sebuah hadis daripada Nabi SAW alaihi wasallam, qala fil udhiyah. Dalam satu riwayat lain, annahu qala fil udhiyah li sahibiha bi kulli sya'r hasanah. Lagi khas, Nabi SAW kata kepada orang yang nak buat korban ni, Nabi kata bi kulli sya'r hasanah. Nabi kata, setiap helai bulu menatang yang yang buat korban ini, satu helai bulu, satu pahala, sepuluh pahala Tuhan bagikan. Nabi punya nak engkari orang ini, nak bagi semangat dekat orang, suruh buat ibadat korban ini. Sebab Nabi kata kepada sahib, kepada orang yang nak buat korban ini, Nabi kata, ni kambing hang ni, ni lembu hang ni, ni unta yang nak buat korban ini, li kulli syarah, tiap tiap helai bulu ini ada pahala untuk orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati 10 sinin. Yudhhi. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi, dia kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab dia kata, Nabi SAW duduk di Madinah Asyarat Sinim. 10 tahun Nabi duduk di Madinah. Yudhahi. 10 tahun Nabi duduk di Madinah, tiap-tiap tahun Nabi buat korban. Nabi tidak pernah miss. mis. Sebuah hadis, riwayat Ibn Ali bin Abi Talib. Anahu kana yudhahi biqabshayn. احدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والاخر عن نفسه فقيل له فقل علي امرني به يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلا ادعه ابدا ده علي بن ابي طالب دي دي د dipotong dua ekor kambing سيدنا علي siapa dia ni Pupuk Nabi, menantu Nabi. Orang yang cukup close dengan Nabi. Yang kewafatan Nabi, dia urus pengkebumian dan sebagainya. Ali bin Abi Talib, dia kata apa? Dia kata, aku tiap-tiap tahun, aku nanti semelih kabsyain. Dua ikut kambing Ali ini bukan orang kaya. Dia buat juga. walaupun dia bukan orang kaya, bukan orang senang, tiap-tiap tahun dia commit diri dia. Dia wajibkan diri dia. Dua ikut kambin. Dua ikut kibash. Dia akan semelih. Ahaduhuma anin nabiye sallallahu alaihi wasallam. sallam. dia semelih untuk nabi sallallahu alaihi wasallam, Sedangkan nabi sudah wafat. Ini menjadi dalil boleh buat korban untuk orang yang sudah meninggal. Tidak ada banyak hadis. Bukan hadis ni satu saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Semelih dua ikut kambin juga. Masa hayat nabi. Masa nabi hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kata hak untuk aku dan keluarga aku. Maksudnya ramai ke seorang? Ramai. Syekot kambin untuk ramai. Maka ulama Fekah ambil kesimpulan daripada hadis itu. Kalau lembu ada tujuh panggu, boleh tak boleh? Satu panggu tu boleh. share. Boleh tak boleh? Boleh kerana hadis tadi. Kata satu panggu tu ada enam ratu lebih. Kita rasa mahal. Kita share. Kita share. Amai ambil satu panggung. Boleh tak boleh? Nabi SAW dalam hadis, Nabi buat dua kambin. hak kambin, Nabi kata ini untuk aku dan keluarga aku. Syekor. Lagi satu, Nabi kata untuk umat aku yang tidak melakukan korban. Nabi buat untuk umat dia. Berapa punya ramai manusia dia ada. Orang Islam dalam dunia hari ini, dia ada 1.6 bilion makan atas bahagian tu masa nabi smeles tu nabi kata ini untuk umat aku yang tidak buat korban aku buat bagi tak lepas muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian jadi banyak hadis yang menunjukkan kata boleh buat korban untuk orang yang sudah meninggal dunia cuma Abdullah bin al-Mubarak dia bawa mai satu pendapat dia kata dia lebih suka kalau sekiranya untuk orang mati itu kita bagi sedekah atas nama dia, bukan buat korban untuk dia tapi kalau nak buat juga kata Abdullah bin Al-Mubarak kawan yang buat korban untuk orang yang sudah mati itu tidak boleh makan daging itu itu pendapat Abdullah bin Al-Mubarak pendapat dia, yang itu yang pentingnya apa tuan-tuan, boleh tak boleh kita buat korban untuk orang mati, boleh kita buat untuk mak ayah kita sama Nih, kita kalau Allah bagi kat kita rezeki lebih, ingatlah orang tua-tua, kita tak jadi macam kita hari ini kalau tidak ateh susah payah orang tua karena susah payah dia kita jadi lagu kita hari ini kita jadi manusia, kita jadi orang yang kenai Allah, kita jadi orang yang beragama pasal apa? atih didikkan dua orang tua ni, dia dah meninggal buat, boleh tak boleh kita buat satu panggu, kita niat kita doa doa satu panggu tu untuk mak dan ayah sekali, boleh tak boleh? boleh muslimin dan muslimak yang dirahmati Allah sekalian yang tak cantik ni apa? tak datuat itu yang tak dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Baik, Ali bin Abi Talib dia semelih dua ekor kibas. Ha? Dia dia buat bikab syaini dua kibas. Ahaduhuma anan nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu dia kata untuk nabi. Nabi sudah wafat pada masa itu. Dia semelih juga untuk nabi. Wal akhir an lagi dia kata untuk diri aku. Faqila lahu orang tanya Sayyidina Ali bin Abi Talib orang tanya dia apa cerita yang duk buat korban untuk Nabi ini pasal apa? Fakal Ali, kata si Lina Ali Amarani bih dia kata Amarani bih Nabi suruh aku buat pasal Nabi 10 tahun duduk di Madinah Nabi tidak miss, Nabi buat korban tiap-tiap tahun dia kata Nabi pesan kat dia secara personal Ali, aku tak ada esok buat korban untuk aku Maka kerana itu Dia kata Aku akan buat korban untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kata Fala ada'ahu abada Sekali-kali aku tidak akan tinggal Korban untuk Nabi ini Selama-lamanya Dia kata Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian Demikianlah hadis-hadis yang ada Yang menceritakan tentang Bagusnya yang dikatakan ibadat korban ini Tak terlewat lagi Ada lagi upah hari lagi Dan lagi pitanya masuk satu pangguh. Apa siapa? Jangan miss tuan-tuan. Kita tak tontonupan kita ada kedah lagi. Tahkan kita dah tak ada terlepas kita satu sunnah besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2 kita sampai muka surat 317. Muka surat 317. Kita masih lagi di dalam tafsir suratun nahli. Cerita tentang surah lebah. Kita sambung pada malam ini. InsyaAllah kita sambung ayat satu-satu. Suratun nahli. Ayat satu-satu. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Wa'idha baddalna ayatan makana ayah. Wallahu a'lamu bima yunazzilu. Qalu innama anta muftar maksudnya dan apabila kami yakni Allah subhanahu wa ta'ala memansuh dan menukar satu ayat dengan satu ayat yang lain dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu dengan barang yang diturunkannya itu maka berkata mereka itu yakni puak-puak kafir ini Maka hanya engkau berbuat-buat. Yakni engkau wahai Muhammad hang mereka. Quran ini. Dan Quran ini sebenarnya daripada diri engkau wahai Muhammad. Bukan daripada Allah. Untuk faham tak? Ayat malah ini dia nak cerita ke kita tentang dalam Quran ada ayat yang Allah buat turun kemudian Allah mansuh ayat tu, Ganti dengan ayat lain. Okey. Okey. Kalau tonton mengaji sekolah agama dia ada satu mata pelajaran dia panggil usul fik. Usul fik. Dalam pengajian usul fik dia akan cerita tentang nasikh dan mansukh. Ayat yang Tuhan dah turun lepas itu Tuhan mansuhkan ayat tu, dia hantar ayat lain sebagai ganti. Bila berlaku nasikh dan mansukh dalam Quran ini Buat kapiak petik jari. Oh, mereka kata cantik. Ini menunjuk kata Quran ni bukan Tuhan buat turun. Mereka kata Muhammad buat sendiri. Pasal apa? Dia kata kalau Allah yang buat turun Quran, takkan Allah silap. Mereka kata takkan Allah dia sebagai Tuhan, dia nak buat turun satu ayat yang kemudiannya dia rasa macam tak betul. Ganti. Takkan Tuhan macam tu. Tuan, logik tak? Pandai mereka. Ingat, kuliah kita di Masjid Fahim, saya cerita apa? Macam itulah cerita dia. Bila Allah Subhanahu Wa Taala arahkan daripada mengadap Baitil Maqdis kepada Masjidil Haram. Buat Kapiak dan Yahudi kata apa? Oh, dia buatan ni karut ni. Takkan saat lagu tu saat lagu ni. Ini tak konsisten. Eh, kalau Tuhan takkan dia nak ubah kot masa dia nak tentukan perintah tu tentu dia dah fikir habis dia duduk fikir lagu tu pasal apa tuhan sat-sat suruh menghadap Baitul Maqdis sat-sat lagu cancel patah balik menghadap Masjidil Haram pasal apa takkan tuhan macam tu takkan tuhan macam manusia takkan tuhan sendiri pun sat kata ni sat kata lagu ni dia main macam tu malam ni dia nak mai kat kita ayat cerita pasal ini bila berlakunya nasikh dan mansuh sudah turun satu ayat Cancel. Hantar ayat lain. Lepas petik jari. Lepas kata ni semua merepet. Ini semua menunjuk. Kata Quran ini bukan Tuhan yang bagi. Ini Muhammad dia diareka. Oleh karena Muhammad ni manusia. Mula-mula dia fikir macam tu, Lepas itu dia ubah pikiran. Dia ubah. Tak mungkin benda ini berlaku pada Tuhan. Nampaklah. Baik hakikatnya apa dia? hakikatnya memang berlaku ayat Quran turun kemudian yang dimansuhkan memang berlaku dan benda ni berlaku atas hikmah yang tertentu sekali lagi dia nanti cerita contoh dia tentuan nasih mansuh dia boleh jadi sama ada Quran memansuhkan Quran Quran dah turun satu ayat turun lagi ayat lain cancel ayat yang pertama dia boleh berlaku Quran memansuhkan hadis satu hadis Quran turun make cancel pakai yang Quran punya dan dia boleh berlaku Quran hadis memansuhkan Al-Quran jadi Quran memansuhkan hadis yang ini hadis memansuhkan Al-Quran sekali nanti cerita satu-satu dan dia boleh jadi hadis memansuhkan hadis dia boleh jadi contoh yang pertama yang kata ayat Quran turun lepas tu turun pula ayat lain cancel ayat tadi Tonton balik sekali lagi cek surah Al-Mujadilah ayat 12 dengan 13 balik sekali lagi saja buka Quran sambil-sambil ni punduk ada dalam 10 Zul Hijjah ni buka Quran surah Al-Mujadilah ayat 12 dengan ayat 13 Firman Allah ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yadai najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa inallaha ghafurur rahim itu almujaddilah ayat 12 Tuhan kata wahai orang yang beriman kalau kamu ada hal nak pi bersembang benda personal dengan nabi kalau hang ada hal nak pi jumpa nabi, nak pi sembang dengan nabi benda personal. Benda antara kita dengan nabi, hal kita, nak pi sembang dengan nabi. Faqaddimu baina yadainakum sadaqah. Ni ayat yang mula turun. Sebelum hang pi ambil satu appointment untuk nak jumpa nabi, nak sembang hal peribadi hang, sebelum tu pi bagi sedekah dulu dekat orang susah. Lepas bagi sedekah dekat orang susah baru pergi jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasya apa? Dia kata zalika khairul lakum wa athar. Perbuatan itu lebih baik dan lebih menyucikan hati kamu. Sebab nabi sallallahu alaihi wasallam ini orang mulia tuan, orang mulia, makhluk yang terbaik di atas muka bumi. Kita nak pergi mengadap dia, kita kena hati kita bersih betul dulu baru pergi menghadap dia. So, cara nak membersihkan hati apa dia? Buat keluar duit, bagi sedekah ke orang. Kesanggupan kita untuk buat keluar duit sedekah tu hati kita bersih Bila hati bersih baru pergi jumpa Nabi. Itu ayat yang mula turun. Mana sahabat-sahabat Nabi, Ridwanullah alaihim ajma'in, yang ada hal nak pergi sembang personal dengan Nabi. Tak mau ada orang lain. Nak jumpa empat mata ya. Dia nak jumpa Nabi saja, nak cerita hal dia dengan Nabi. Sebelum dia pergi jumpa Nabi, dia pergi cari orang susah, dia sedekah-sedekah apa dulu? Baru dia pergi jumpa Nabi. Sallallahu alaihi wa Ayat tu kata apa? فَإِنْ لَمْ تَجِدُ Kalau sekiranya kamu tak ada harta. Kamu ada hal nak jumpa Nabi, tapi nak sedekah duit tak ada. Kamu orang susah. فَإِنَّ اللَّهَ غَالْفُورُ Rahim. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Tak apalah, tak sedekah pun tak apa, pilah jumpa Nabi. Itu ayat. Turun ayat yang berikutnya ayat 13 surah yang sama. Tuhan kata ashaqtum an tuqaddimu baina yadainakum sadaqat. Tuhan kata adakah hampa takut jadi miskin nak bagi sedekah sebelum pergi jumpa nabi? Tuhan tanya. Maksudnya apa? Ada orang ada duit tapi dia sayang duit. Dia sayang nak buat keluar duit. Ayat tadi perintah sebelum jumpa nabi nak bercakap hal personal sedekah dulu. Dia ada duit. Dia dia sayang duit. Dia tak mau nak sedekah. Dia saja tak mau sedekah dia nak pergi jumpa nabi. Tuhan tegur benda ni. Tuhan kata asfaqtum an tuqaddimu baina yadain najwakum sadaqat. Adakah hang kedekut hang takut jadi miskin nak bagi sedekah sebelum jumpa nabi? Fa id tafalu Wa taballahu alaikum. Tuhan kata apa? Tak apalah. Kalau kamu tak buat macam tu, Allah terima tawabat kamu. Maknanya mansuh dah. Yang tadi kata nak jumpa Nabi, kena sedekah. Kalau tak sedekah pun tak apalah. Saja tak mau sedekah pun tak apa. Tuhan kata. Dia memansuhkan ayat yang suruh bagi sedekah sebelum jumpa Nabi. Dah mansuh dah. Fa'aqimus salah. Janji hampa orang yang semayang. Tuhan kata, Wa'atul zakah. Janji hampa zakat buat kulal ila ila wa atii'u Allaha wa rasulahu janji hampa dan rasul wallahu khabirum bima ta'malun Allah maha mengetahui apa yang hampa buat. Ayat yang kedua ni ayat Al-Mujadilah 13 memansuhkan ayat Mujadilah 12. Ayat 12 suruh bagi sedekah sebelum jumpa nabi, ayat 13 kata tak payah. Boleh terus jumpa. Ayat Quran memansuhkan ayat Quran. Dia ada juga nasah al-Quran dengan as-sunnah dia kata. Mai satu ayat al-Quran Tuhan kata kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut intara ka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf Maksud dia diwajibkan ke atas hempa apabila nak mai masa mati tulis wasiat. Okey. Siapa yang rasa dia macam sakit nak bawa mati, make sure dia ada tulis wasiat. Wasiat ni kepada siapa? Lil walidain, kepada ibu bapa. Wal aqrabin dan adik-beradik. Kaum kerabat. Haqqan 'ala al-muttaqin. Benda tu wajib ke hati orang yang bertakwa. Itu ayat Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagitau dengan hadis nabi memansuhkan ayat tadi. Nabi kata apa? Innallaha a'ma kulli haqqin haqqahu ala la wasiyata liwarith. Nabi kata wasiat tidak boleh bagi kepada waris. Kita boleh tak tulis wasiat bagi kepada mak kita, bagi kaya kita, harta kita? tak boleh sebab apa sebab mak ng ayah dah dapat dah bahagian pusaka kita wasiat dah tak jalan dekat mak dan ayah eh tadi ayat quran kata kita boleh tulis wasiat untuk mak untuk ayah ayat itu sudah dimansuhkan pakai hadis yang nabi sebut ni hadis la wasiyata liwarith maka hadis sudah memansuhkan ayat al-Quran itu di antara contoh-contoh nasikh mansuh yang berlaku di dalam Quran dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak leh panjang contoh ni. Pasal apa? Dua contoh pun mata layu lah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal tuan-tuan bukan pelajar sekolah agama. Jadi bila masuk tajuk ni dia jadi heavy. Dia jadi heavy. Tentu dengar ni ya, apa ni? Nasikh mansukh apa pula dah. Ya Allahu akbar. Tak boleh. Bila kita tak Tangkap benda tu mata shot. Mata shot. Dia main duduk gini-gini, gini-gini, mata. Jadi benda tu saya sudah nampak tadi. Saya tidak boleh panjangkan lagi cerita tentang nasiq dan mansuh ini. Baik, cuma apakah hikmah Tuhan buat benda ni? Pasal apa ayat Quran sudah turun, tiba-tiba dimansuhkan dengan ayat baru. Pasal apa? Dia kata yang pertama, pasal Tuhan nak test sejauh mana kita boleh taat perintah Allah. Dalam Quran dan ta'at Nabi Alaihi Wasallam. Dia nak test kita. Ayat tadi pun Allah yang buat turun. Ayat yang kemudian yang memansuhkan. Siapa buat turun? Allah juga buat turun. Han boleh tak terima benda ni? Allah nak test. Yang kedua, masa ayat Quran duk turun tu dia proses nak mentasyrekkan hukum. Quran duk turun hukum baru duduk turun hukum baru duduk turun nak jadikan Islam ni satu agama yang sempurna. dia ada proses dia dia tak turun ke debuk semua kena ikut contoh apa dia? pengharaman arah Allah boleh aja kalau dia turun buat turun ayat arah haram turun tapi no Allah tak turun macam tu dia buat turun sikit-sikit mula-mula dia apa? arah ni ada baik ada buruk dia ya, abang yang itu dulu. Tapi, buruk lagi banyak daripada baik. Turun macam itu dulu. Jadi, orang pun dengar ayat yang turun, Okey, 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 minum sikit dulu. Dia kata, benda ni memanglah, dia kata, aku duduk minum hari-hari, aku tahu lah ada bagweh, ada tak dah Minum terlebih sikit, dia may beul. Dia terajang pintu rumah, dia tabuh anak bini dan sebagainya. Itu tak bagweh. Tapi bagweh dia apa? Bagweh dia bila crossword, Kena sebuah tu, boleh tidak. Jadi, lupa sehat masalah. Habis. Tuan-tuan tanya orang, Di Di dia isyak ni. Bersiap dia isyak hukok. Dia tahu dah kita isyak tu tak habis. Dia tahu tak? Tahu. Tapi dia isyak hukok bersiap. Pasti bila dia isyak problem yang duk melumbuk atas kepala dia ni, terbang P15%. Bila dia isyak dia mabis tu. P tu. Seratus masalah, dia pi 5 cari dia nemuih lagi P5 lagi habis buntung adalah 20 masalah dia pi tinggal lagi 80 ringan sikit ringan sikit kan orang kata kat dia ni sao kau ni bagui ke dia, dia tetap, tak tahu okay. saya pun tahu tak bagui saya duduk ceramah saya saya tahu dia tak bagui tapi hang tak sao kau tak tahu dia dah buat tadi itu bila dia hisap tu dia lepas tu tambah dia pandai buat bunga asap bunga kan yang tu dia bukan pi lima. Dia sekali pi lima belah. Dia sekali pi lima belah. Bunga tu duduk gulung pi bu. Lima belah, lima belah, lima belah. Tinggal lima puluh lagi masalah dia. Tapi saat lagi kosot tumai lagi. Satu lima puluh lagi tambah. Terpala dia. Macam itulah arak. Orang yang dah kena arak ni dia addicted. Dia ketagih. Turun-turun ayat kata. On the, on the spot kena berhenti arak. Oh dia patut Islam. Nampak leceh macam ni. Okay, so Allah buat turun sikit-sikit arah ni ada bagweh, ada tak bagweh tapi tak bagweh lagi banyak sebahagian daripada sahabat Nabi ada yang stop turun eh, Sayyidina Umar ha? bin Al-Khattab radhiyallahu turun ayat yang mula tak henti, eh. tak henti eh. duk nak sikit lagi lah kalau tadi cedok dalam tepah yang minum ah, ni lagu bubuh dalam mak ayam minum kecil sikit turun mai pula dia kata apa وَلَا تَقْرَبُ wa antum sukara. Jangan menghampiri semayang kalau orang mabuk. Maksudnya boleh minum tak? Lah? Boleh. Tapi time dekat nak semayang jangan. Nak semayang lagi 2 jam minum. Dekat nak semayang jangan. Lepas-lepas saat lagi Aisyah dia boleh pergi sampai sampai 15 raka'ah dia boleh pergi. Pertama dia dah jadi jadi kacau. Jadi dekat nak semayang tak mau minum. Tuhan kata, Okey, sebahagian pun kontrol. Dekatlah yang tak minum. Akhirnya dia turun ayat. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijusun min amali syaitan fajitaniboh. Arak judi, tenung nasib, apa semua ini, ini semua amalan syaitan. Tuhan kata, fajitaniboh, maka hendaklah hampa menjauhi benda ni. Perdepuk habis, tak boleh dah. Dia turun step, step, step tu pasal apa? Pasal Allah subhanahu wa ta'ala dalam nak menentukan hukum. Dia ra'i manusia yang dia buat ni Dia tahu manusia ni tak boleh terkejut Dia ra'i manusia-manusia ni Itu di antara hikmah Kenapa adanya nasih dan mansuh Tuhan turun sikit-sikit-sikit-sikit ni Dan benda tu memang terang dalam Quran Dan di dalam hadis Nabi SAW Baik yang itu cerita tentang nasiq dan mansuhan arfan. Kemudian firman Allah. Qul nazalahu ruhul kudus min rabbik min rabbika bilhaq liyusabbitan ladhina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Kata olehmu ya Muhammad, telah turun akan dia, yakni Quran itu oleh ruhul kudus. Ruhul kudus dia bagaimana? Jibril alaihi salam. Quran yang turun mai dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni siapa buat turun huruf mai? Jibril. Kamulah puasa, Jibril mai dia tasmi' bacaan Nabi. Dok buat turun Quran turun turun turun, mai bulan puasa Nabi baca Jibril dengan. Tasmi', mendengar balik bacaan Nabi. Ateh ayat-ayat yang diturunkan selama ini. Jadi Allah bagitau kata apa? Kul katakanlah wahai Muhammad, nazalahu ruhul Qudus min Rabbika bil Haq. Yang turunkan Quran ini ialah Jibril alaihissalam. Liyusabita aladin amanu wa hudan wabushra lil Muslimin. Dan Quran turun Jibril buat turun me Quran ini semua kerana nak menetapkan hati orang-orang yang mukmin, orang yang beriman bila dia dengar Quran dia rasa something dalam diri dia dia antara apa? Instrumen untuk kita nak test kita ni beriman ke tak? Kan? Quran kata apa? Iza tuliat alaihim ayatuh zadat hum imana Orang yang beriman ni, bila dibacakan ayat Quran, dia rasa iman dia tu bertambah. Kita, bila dengar Quran, kita ada rasa apa-apa. Kalau rasa, yakin, rasa maknanya kita orang yang beriman dengar macam tak ada apa-apa. Kita dengar Quran sama macam kita dengar lagu dilwali. Ah itu berat memang masalah. Yang tu berat. Kita dengar Quran, kita tak ada beza. Kita dengar Quran dengan kita dengar lagu Hindustan, tak ada beza. Kita dengar Quran sama macam duk janam-janam janam duk main macam ni. Baik. Makna something wrong. Dengan hang-hang ni ada masalah besar, kenapilah cari ubat apa yang patut, bagi jadi elok balik. Nampak? Pasir Allah SWT kata, Quran ini diturunkan, liyusabbitallathina amanu. Dia nak bagi kuat hati orang yang beriman. Dengan sebab iman, dan dengan sebab percaya mereka itu dengan Quran. Bahawa Quran itu daripada Allah, bukan daripada aku. Nabi kata, Quran ini Allah yang buat turun. Bukan aku reka. Nabi kata, dan kerana menghidayah jalan agama yang betul dan juga menceritakan perkara yang menyukakan hati sekalian orang yang Islam. Dalam Quran ini dia turun mai dia nak bagi orang yang beriman rasa seronok. Biar dengar oh kita ni duduk dalam kumpulan orang yang beriman. Baik, firman Allah laqad na'lamu annahum yaqulun inma yu'allimuhu bashar dan sesungguhnya kami tahu bahawasanya mereka, yakni kafir Mekah berkata sekalian, hanya yang mengajak Quran kepada Muhammad itu manusia, bukannya Jibril. Dan manusia itu ialah satu orang laki Nasrani, tukang besi. Dia ni orang Rumi. Rumi maksudnya apa? Bukan orang Arab. Dia ni bukan orang Arab. Dia ni kerja tempa pedang di Mekah. Ini cerita yang dok berlegar-legar. ...di kalangan orang Kapi'a Mekah. Dia berkata, Pirah, Muhammad ni sembang. Dia kata Allah yang bagi keadaan ayat quran Dia sembang ya. Dia berkata, sebenarnya yang ajak Muhammad ni... ...yang dia duduk baca, dia duduk kata quran ni... ...yang duk ajak dia ni satu orang Nasrani kerja tukang besi. Dia berkata... Dia ni, ni bukan orang Arab pun. Nasrani ni bukan orang Arab pun. Yang duk ajak Nabi ni. Dia kata, yang Muhammad hari-hari duk baca, duk habang kata Allah buat turun ayat ni semua bohong. Dia pun kata. Sebenarnya, yang ajak Muhammad ni, ni Nasrani ni. Dan Nasrani ni bukan orang Arab. Dia ni kerja tukang besi. Dia ni lah yang duk ajak Nabi selama ni. Cuma yang kata nasrani tukang besi ni dia boleh baca Taurat dan dia boleh baca Injil. Dia ni orang cerdik walaupun dia tukang besi dia orang cerdik. Injil dia boleh baca, Taurat dia boleh baca. Dan dialah sebenarnya yang mengajak Nabi SAW. alaihi wasallam. Ini dakwaan. Samalah kita dalam masyarakat kita hari ni pun macam-macam dakwaan dah ada. Kita pun tak tahu betul tak betul kita tak tahu. Bos satu orang punya nama, tuan-tuan dengar cerita. Bo, Ustaz Samsuri. Sepuluh orang nanti ada sepuluh cerita. Eh, ni kata dia, ni tak ada lah. dia Eh, ni ayat, ayat lebih. Satu. Eh, ni kata dia, ni tembira orang kuat. Dua. Eh, ni kata, pira aku kenal dia, aku duduk sebelah rumah dia dulu. Tiga. Eh, tuan-tuan, nampak, tuan-tuan? Ni, macam ni cerita. Baik. Buka dalam tafsir. Dalam riwayat Az-Zuhri. Dia kata apa? Dia kata daripada Sa'id bin Musayyab. Dia kata orang yang buat cerita tu, asai-asai, dia ni duk kerja tulis wahyu Nabi. Ni. Kawan yang buat cerita ni, ni dia ni asai-asainya dia adalah penulis wahyu Nabi. Kemudian dia murtad. Kata Az-Zuhri. Dia ni murtad. Dia yang buat cerita dan buat pitnah benda ni. Nampak tuan-tuan? Bahaya tak bahaya? Orang yang satu masa close dengan kita, tiba-tiba dia pergi kita. Cukup bahaya. Orang yang mula-mula buat keluar cerita, kata Muhammad ni sebenarnya, mana ada Jibril medut bagi ayat Quran kat dia? Tak ada eh. Aku duk kerja tulis wahyu dulu ni. Nampak kan? Bahaya. Bila orang dengar-dengar, oh, dia memang duk kerja tulis wahyu dulu. Dia tahu. Demikianlah bahayanya kita ni. Apabila adik-beradik kita sendiri pitnah kita, oh makan tuan-tuan. Apabila jiran sebelah rumah kita pitnah kita, oh makan tuan-tuan. Apabila orang yang satu masa jadi orang kanan kita, tiba-tiba dia pitnah kita, makan cerita itu, tuan-tuan. Pasti apa? Pasti orang lain melihat dia ni close dengan kita. Dia tak tahu yang abang ni siapa. Abang dia yang apa? Pagi kita payi tu dengar payi dia pun kata abang dia abang dia yang cerita benda ni takkah abang dia nak mohong. kot nampak tu eh? makan orang lihat dengar pun suruh juga abang dia cerita ni nampak? lagi taruh abang kata anak dia abang benar ni payi anak dia abang orang bila dia nak pitnah kita dia akan guna nama orang-orang ni semua ataupun orang ni sendiri yang mulakan cerita ni dia kita, aku duduk sebelah rumah dia dulu, aku tahu lah. Baik kita. Aku satu lorong dengan dia, rumah aku satu lorong dengan rumah dia. Habis kita. Rumah aku duduk belakang dapur dengan rumah dia. Jahanam kita. Aku duduk satu taman dengan dia, aku tahu lah. Habis kita. Nampak, anda kan? Yang pitrah Nabi, yang kata Nabi sebenarnya reka ayat ni. Yang ajak ni ialah Nasrani tukang besi ni yang dok ajak dekat Nabi ni siapa yang pintar nah ni dia ni dulu kerja tulis wahyu Nabi. Salah seorang daripada ia, dia ada ramai yang dok tulis wahyu Nabi ni. Bila turun mai wahyu ada orang dok katibul wahyi dia pergi kerja dok tulis wahyu ni. Dia salah seorang. Kemudian dia murtad. Bila dia murtad dia buat keluar cerita orang percaya. Baik, itu yang dikatakan di dalam uh, uh, Az-Zuhri dalam riwayat daripada Sa'id bin Musyai Cerita dia macam tu. Baik, firman Allah subhanahu wa ta'ala Lisanul ladhi yulhiduna ilaihi a'jamiyun wahadha lisanun arabiyun mubin Ini ayat quran Lidah yang mereka cenderung kata ajar itu lidah ajam dan ini Quran lida harap Tuhan tolong jawab defend Nabi daripada pitnah kata yang duk karang ayat Quran bagi dekat Nabi ni ialah satu Nasrani tukang besi Nasrani ni bukan orang Arab Tuhan buat turun ayat Tuhan kata lisanul lazi yul hiduna ilaihi a'jami Tuhan kata yang daripada pitnah kata duk karang ayat Quran bagi dekat Nabi ni dia orang a'jami dia bukan orang Arab sedangkan wahadha lisanun arabium mubin Tuhan kata sedangkan Quran ini turun dengan lidah Arab yang terang Tuhan kata apa? Hampu percayakah kata Nasrani yang bukan Arab yang buat Quran ini sedangkan Quran ini turun terang-terang bahasa Arab yang tinggi Tuhan defend Nabi Alaihi Wasallam yang nyata Quran itu terang dan fasih macam mana Tuhan kata boleh ajak-akan dia oleh satu orang ajam Satu orang yang bukan Arab. Nak piduk karang Quran sampai tebal macam tu Tuhan kata fikir pun tak boleh masuk dalam akai. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Innal lazina la yu'minuna bi'ayatillah la yahdihimullah walahum azabun alim. bahwasanya segala mereka... Yang, yang tidak beriman dan tidak percaya dengan segala ayat Quran itu, tiada hidayah akan mereka itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala jenis tak percaya Quran ni sahabat apa, mereka tak akan percaya kita jangan putus asa kita bila kita cuba untuk nak berdakwah untuk nak sampaikan Islam akan ada sekelompok manusia yang memang tak lut tak lut Islam ni tak boleh nak penetrate dia tak tak lut kita bercakap ni akhirnya jadi musuh hai dengan dia. Tapi kita jalan kerja dakwah kita, tapi kita tahu ada sekumpulan orang tak boleh lud. Cakaplah lagu mana pun ke dia terang gap dia, bukan marah cakap elok-elok, cakap nada kita, nada nak explain tentang Islam gap dia, tak elah. Tak jalan tak apa, dia attack kita balik normal benda macam ni daripada zaman nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tuhan kata apa depa adalah orang yang tiada hidayah akan mereka itu oleh allah subhanahu wa taala memang tak ada hidayah tak ada buat apa bagi dan bagi mereka itu azab yang sangat sakit iaitu neraka bagi geng ni yang memang tak lut, islam tak boleh nak tikam lut diri dah depa ni tolak pergi ke neraka habis tak ada buat apa kita jalan dah kerja dakwah kita dengan dia ni tak leh buat apa. Habis selesai, selamat jalan dia. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Innama yaftari al-kadzib la yu'minuna bi Hanya yang tergamak buat dusta atas Allah ialah segala mereka yang tidak beriman dengan segala ayat Allah, yakni tidak beriman dengan Quran. Orang yang sanggup buat dusta atas nama Allah adalah orang yang tak beriman dengan Allah. Ini masalah rang undang-undang apa yang nak dibentangkan. Rang undang-undang persendirian ini kan. Sahih apa Datuk Mufti Wilayah Persekutuan. Dia sampai buat dalam bayan minas dia tu Dia sampai tulis. Baca. Dia punya explanation tu Tapi berapa orang baca yang dapat terima. Berapa ramai yang baca tak boleh terima. Bagi saya tidak sangat susah kita nak mendapat satu orang mufti, seumpama mufti, wilayah persekutuan. Sangat susah, tuan-tuan. Berilmu, tawadak, sangat ikhlas dia ni. Sangat ikhlas. Tengok-tengok muka dia pun, tuan tahu dia ikhlas. Tak ada, tak ada ria muka ni, kata ada own interest, ada kepentingan diri, nak cari nama, nak tunjuk pada tak ada kat dia. Nampak dia ni, Allahuakbar. Dan dia respon kepada benda-benda yang keren, benda-benda yang bersifat semasa, dia respon. Dan respon dia pula sangat humble. Tonton baca tulisan dia dalam bayan lenas ni, tonton cari, tunjuk kat saya. Kalau ada satu ayat dia yang nampak macam dia ni nak sombong ke orang. Tak ada. Sebab apa? Sebab dia tulis itu daripada hati dia yang cukup tawabok kepada Allah. Baca tulisan dia, kita boleh rasa dia connected dengan hati kita. Si suka baca dia punya tulisan tu dalam bayan linnas. Bayan linnas maksud apa tuan-tuan? Untuk tablik duduk buat bayan majlis bayan. Bayan ni apa dia? Bukan bayan lepas <laughs> Bayan maksudnya penerangan. Bayan linnas. Dia nak terang kepada orang ramai. Kepada manusia. Kan kita cerita di Masjid Fahim, waktu Dia buat keluar isu kartun, Pokemon, apa semua kan. Bila dia buat keluar. Dia orang yang awal respon kepada isu semasa. Orang ramai orang gasak dia. Manusia ni dengan tak tahu dosa pahala ni. Bukan tengok orang dah. Dia pun nak gasak. Macam ni punya orang. Punya bagus. Punya tawadok. Berilmu tuan-tuan. Dia mengaji Madinah. First degree dia. Dia pi sambung master dia di Syria. Lepas tu dia buat PhD. Dia jadi pensyarah universiti. Orang offer dia untuk jadi mufti. Memang kena dah orang macam ni duduk di bangku tu. Dan dia cakap ni cukup ikhlas, tak ada nampak dia ada kepentingan nak cari apa, tak ada. Dia cuma nak abang dia nak supaya semua orang dapat satu yang betul. Saya menganjurkan kepada saya sendiri dan tuan-tuan baca tiap-tiap kali dia tulis dalam bayan Lenas tu baca. Ya Lenas dia tulis tentang rang undang-undang persendirian yang nak dibentangkan ni. Dia tulis bagi sana dia kata dia menyeru per ahli parlimen Islam dia kata sokong dia kata. Very clear. Sebelum tu dia explain pasal apa kena sokong. Last dia kunci dia kata kena sokong. Dan dan lepas dia keluar tu, pakar duk jawab balik dalam Facebook ni, Allahuakbar tuan-tuan, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian apa nak jadi dengan manusia ni malam esok mukaddimah di masjid sultanah saya nak sentuh benda ni muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, demikian manusia akhir zaman ini sampai begitu sekali sampai dia tak tahu siapa yang dia duk lawan, yang dia duk bantah, yang dia duk against, yang yang dia duk object ni, dia tak tahu siapa Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah dalam Quran kata apa inama yaftari yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minuna Orang yang tegamak buat dusta atas nama Allah itu ialah mereka yang tak beriman sebenarnya dengan ayat Allah, dengan Quran. Dia tegamak dia nak kata dekat orang-orang macam ni, dia gasak semacamnya. dia pasal apa? Pasal dia tak ada iman dalam hati dia. Dia peduli apa? Dia tak ada segan, dia tak ada silu, dia tak ada rasa berdosa, dia tak ada rasa apa. Dia rasa aku nak bantah, aku nak lawan, aku bantah, aku lawan. Aku tak ada peduli. Dia Dia kata benar ni bukan dia saja boleh bagi pendapat, aku pun boleh bagi pendapat. Dia duduk main macam ni. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sebenarnya. Ha? Baik, dia kata apa? humul Dan bermula mereka itulah sebenarnya dusta sekaliannya. Kesian dekat orang-orang yang tak reti agama, pergi lawan agama. Dia jadikan agama ni sebagai musuh dia dalam hidup dia. Kesian dekat dia. Agama ni main untuk nak selamatkan dia. Nak pimpin dia, nak tunjuk jalan lurus. Cicipah dia tak mau agama ni, dia dok lawan dengan agama, dia jadikan agama musuh dia, dia tak mau ikut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni hak akan datang ni lagi punya cerita kisah awal Islam insya-Allah kita baca bulan depan. Kisah awal Islam ni apa tuan-tuan? Dia nanti highlight dekat kita beberapa tokoh nama ni cukup menarik cerita ni. Ayat dia man kafara billah ba'da imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Itu ayat dia. Dia nak cerita apa? Bermula mereka yang kufur dengan Allah ...selebih daripada beriman. Dah jadi orang Islam, dah beriman, cantik dah. Tiba-tiba keluar daripada Islam, lawan Islam. Masya Allah. Bagi mereka ni apa dia? Janji seksa yang amat sangat Tuhan bagi kat mereka. Melainkan depa yang dikerasi atas lafaz kufur. Maka melafaz dia sedangkan hatinya tetap beriman. Okey, kecuali dia ni apa? Oleh kerana kena seksa teruk, orang suruh dia tinggal Islam... Dia tak mau tinggal. Dia diugut nak kena bunuh. Kerana ugutan bunuh, dia kata, okeylah saya keluar daripada Islam. Dia kata, okeylah saya keluar daripada Islam, tapi hati dia sikit pun tak bergenjak daripada Islam. Orang macam ni tak apa. Yang timai kat kita cerita beberapa tokoh yang awal-awal masuk Islam. Orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Di antaranya, dia kata apa? Abu Bakar As-Sedih. Ini orang awal. Di antaranya Khabar bin Al Arab Di antaranya siapa? Suhaib bin Sinan Ar Rumi Di antaranya siapa? Bilal bin Rabah Di antaranya siapa? Ammar bin Yasir Di antaranya siapa? Yasir, bapa kepada Ammar Di antaranya siapa? Sumayyah, mak kepada Ammar Tuan, saya nak highlight daripada tujuh orang ni bulan depan insya-Allah panjang umur sihat. Daripada tujuh orang ni saya nak fokus Ammar bin Yasir dengan bapa dia Yasir bin Amir dengan mak dia Sumayyah binti Khayyat. Tiga orang ni aja kita nak cerita. Hak banyak tu kau cerita tuan, sampai so, bila buta bib kita kita ni. Tapi kita akan cerita di waktu lain sebab tuan-tuan kita selain daripada kita baca Quran kita belajar tafsir Quran selain daripada kita baca hadis Nabi kita pahami hadis Nabi kita juga kena tengok ni kisah hidup para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in bila kita tengok kisah mereka ni semua tuan-tuan baru kita boleh sukat kita ni mana baru kita boleh sukat tak ada kalau kita rasa kita ni Islam tak kira-kira ni ni kita ni dia du boleh duduk main masjid, musim hujan ni. Boleh duduk, oh kita rasa kita ni yang paling faham Islam. Orang tak apa paham macam kita. Kita duduk kata, pahaman kita itulah yang paling sahih. Hak orang punya bermasalah. Kita duduk rasa macam tu. Kita tertipu dengan apa yang duduk ada kat kita ni. Kita tertipu sebenarnya. Bila kita baca kisah daripada apa ni. Kita baca kisah Ammar bin Yasir. Daripada awal kita nak tahu dia siapa. Bukan dia, kita nak tahu daripada awek pak dia tu siapa. Kok mana cerita yang pak dia boleh menikah dengan Sumaiyah mak dia ni? Dan lahir mai dia ni depa tiga beranak ni jadi apa? Baru kita boleh nampak ni macam mana susah payahnya depa dulu ni. Dan kemuncak cerita ni sampai kita nak tengok yang kata Amar Ammar bin Yasir. Apabila dia kena dera teruk ni. Nabi SAW lalu di tempat dia kena dera tu. Nabi buat apa kat dia? Nabi kata apa kat dia? Dan kita nak cerita pula esok. Air kezik pun panjang ni. Kita nak cerita pula esok ni. Yang kata Ammar bin Yasir ni. Apa jadi dekat dia? Sampai Nabi SAW menerima dia. Sebagai satu orang yang sangat istimewa Dia dalam hidup Nabi Sallallahu alaihi Wasallam. Semua cerita ni Bukan cerita Tapi cerita yang saya nak bawa main bulan depan InsyaAllah Semua berdasarkan kepada hadis Nabi Sallallahu alaihi Wasallam. Oh cerita ni macam-macam Tuan-tuan kalau buka internet Duk google baca Dia keluar log macam-macam cerita Tapi betul atau tak betul Yang, yang tu tak tahu Tapi yang betul itu adalah Cerita yang ada sandaran di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita baca insyaallah kita akan nampak hebat depa dan kita akan nampak aluih kecilnya kita ni dalam agama ni dan kontribusion kita sumbangan kita untuk agama ni malu di mahsyar esok malu kalau kita nak abang depan Tuhan kata saya teh dunia dulu buat lagu ni lagu ni malu kita nak buka mulut habaq apa yang kita buat kerana hak kita buat ni tak ada sikit bandingan dengan yang dah dibuat oleh para sahabat Nabi alaihim dan hebat yang kata sahabat ni kita bercari Masjid pahim tu, dia kata apa sahabat Nabi ni kalau dia bagi dermos cekak segenggam segenggam dia tu lebih baik daripada kita kalau kita ada meh besar bukit ohud kita bagi sedekah semua bila kita pergi Mekah kita pergi Madinah kita pergi ziarah Uhud tu tengok bukit Uhud tu berapa kilometer panjang tu ingat hadis ni kalau besok tu tu semua mah dan kita punya kita bagi semua tu untuk infak fi sabi Nabi kata apa? tak boleh nak sama dengan segenggam yang pernah diinfak oleh para sahabat Nabi kalau Nabi sampai kata lagu tu Kita tahu kedudukan kita di mana Kesimpulan dia apa tuan-tuan Sombong ni tak ada tempat Sebenarnya dalam Islam Tak ada tempat Nak sombong ni Nak sombong Habang kata kita lebih Kita faham Kita alim Tak ada tempat dalam Islam ni Islam ni hanya tempat untuk orang Yang nak mencari ruang-ruang Untuk buat kebaikan Itu saja tempat Kita ni mau hari-hari Bangkit pagi Buka mata Ingat apa aku boleh buat ...untuk nak cari pahlawan untuk diri aku. Sumbangan kita tak ada apa nak banding dengan para sahabat Nabi. Pikir kita ni, pelepah diri kita ni dulu. Itu dah kalau kita boleh buat, kita dah cukup baik, tuan-tuan. Itu dah cukup baik. Jangan sekali-kali sombong. Rasa kita ni dah banyak dah jasa untuk agama. Banyaklah jasa untuk Islam. Sehingga kita nak sombong kepada sesama orang Islam. Jangan, tuan-tuan. So, it's a time untuk kita ni apa, tuan-tuan ajak semua orang Islam jadi saudara tu aja tak mau ditambah perpecahan yang ada ajak semua orang Islam jadi saudara men tengok tadi saya dekat kalau keluar mai pun tak gambar pun tak gambar doktor mahadeya pun pi mahkamah perbicaraan anwar ibrahim tadi apa pula cerita kita pun tak tahu ni mau nak tengok episod berikutnya apa pula dan tu sahaja tambah sikit yang hujung abang tutup. Kan. Apa dia fikir apa macam mana tak tahu. Tengok-tengok dua dari mahkamah pula tengok kau ni macam apa. Masya Allah kita kata. Tak pun tengok tu dia berkata, nak mai kuliah ke tak malah ni. Nak tengok apa? Apa episod berikutnya tu kita nak tengok kan? Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kan? Sudah-sudahlah bergaduh ni. Sudah. Dan jadi sedara sama seugama, kita tengok depan, kita nak cari keredaan Allah, kita nak bina kekuatan orang Islam. Nak bina kekuatan orang Islam. Orang Islam kena kuat dalam zaman yang ada pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat ini menjadi yang tibar kepada kita. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul az. Subhanakallahumma bihamdi. Ashadu an la ilaha ilaha ta'astawfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala has. Ilal ladhi amanu an. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiya Allahu tabaaraka wa ta'ala an saadaatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله رب وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهمن النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل وهدنا صراط المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا جنات اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم <تصفيق>